0: Hallo, die folgende Ausgabe von Überpodcast ist der Mitschnitt einer Diskussion, die wir in einem Twitter Space geführt haben, am 7. März 2022 abends mit vielen Zuhörerinnen und Zuhörern zum Thema „Muss die Podcast-Welt weiblicher werden?“. Die ganze Anmoderation und das gesamte Live-Feeling dieses Abends hört ihr jetzt.
1: Deutschlandfunk Kultur, Über Podcast.
0: Wir reden heute über die ähm, Frage, muss die Podcast-Welt weiblicher werden? Das ist unsere Frage. Ich glaube man kann sagen, hätten wir dieses Gespräch vor drei, vier, fünf Jahren geführt, hätten wir vielleicht kein Fragezeichen, sondern eher so, eine, so ein Ausrufezeichen hinter diesen Satz gestellt. Jetzt ist es so ein bisschen anders. Wir stellen im Schatten von natürlich immer noch sehr erfolgreichen, beglückwünschenswerten Gesprächspodcasts von männlichen Kollegen wirklich die Frage, muss denn der Podcastmarkt weiblicher werden oder sind die Rollen nur anders, aber irgendwie gut verteilt? Das tun wir heute hier in diesem Space, aber auch im Rahmen des äh, Deutschlandfunk-Kultur-Podcasts über Podcast. Stellt euch vor, da geht es um Podcasts. Uns gibt es zwei, zwei Jahren, Wir erscheinen alle zwei Wochen und das tun wir auch morgen dann mit eben diesem Thema am Internationalen Frauentag. Zufälligerweise passt es ganz gut. Ich höre gleich auf, so viel zu reden. Dann sind die Gäste dran. Aber ich muss ein paar Sachen noch sagen. Wir haben im Vorfeld auf Twitter schon so ein bisschen erklärt, worum es geht. Lustigerweise stand nach ein paar ersten Replies sofort im Raum dass wir möglicherweise darüber reden, dass Männer nicht mehr podcasten dürfen. Äh, das wollen wir gar nicht. Wir wollen, können alle chillen und sich entspannen. Wir verbieten hier nichts. Und wir reden auch nicht nur mit Frauen über Männer und überhaupt wollen wir gar nicht über Leute reden. Hier sind gleich sehr unterschiedliche Podcasts durch unsere Gäste vertreten, was die unterschiedlichen Themen, die diversen Gäste, die Hosts und die Redaktion dahinter betrifft. Wir hier sind nur ein Ausschnitt unserer jeweiligen Arbeit. Das ist hier also kein abgeschlossenes Panel, das euch irgendwas vordiskutieren möchte. Wir sind Gerade mal ein Angebot und dieser Space ist zum Reden da. Das Panel also oder das Podium oder die Gesprächsrunde setzt sich hoffentlich auch in dieser äh, Gruppe von Leuten, die hier heute Abend versammelt sind, fort. Das würde uns auf jeden Fall wahnsinnig freuen. Stellt Fragen unter dem Einladungstweet von Deutschlandfunk Kultur, wenn ihr möchtet, oder meldet euch mit einem Sprechwunsch. So heißt es doch bei Spaces, mit einem Sprechwunsch. So, ich stelle erstmal die Runde vor und beginne mit Maxi Hecke. Sie ist Podcasterin und hostet und produziert mit ihrer Freundin Alice Hasters den Podcast Feuer und Brot, in dem es um gesellschaftliche und äh, popkulturelle und politische Themen geht. In der letzten Ausgabe haben die beiden zum Beispiel über Heterofatalismus gesprochen. Herzlich willkommen Maxi Hecke und an dich sofort die Frage, muss deiner Meinung nach der Podcastmarkt weiblicher werden?
2: Hallo erstmal <lacht> Hallo. in die Runde an alle. Danke, dass ich heute hier sprechen darf, hier dabei sein darf. Ähm, ich glaube, dass der Podcast-Markt schon recht weiblich ist, ähm, dass es aber durchaus in der Rezeption und der Positionierung noch Luft nach oben gibt. Ähm, wenn man sich die Charts immer mal so anguckt, dann äh, bildet sich da doch immer ein recht klares Bild ab. Ähm, aber ich mache hier erstmal einen Punkt und äh, lasse erstmal die anderen. Gästinnen, was dazu sagen, bin sehr gespannt. Dankeschön, schön, dass
0: du da bist, Maxi. Es freut uns auch sehr. Nora Hespers ist freie Journalistin und Podcasterin. Unter anderem hostet sie einen Podcast mit dem Titel Was denkst du denn? mit der Philosophin Rita Molsberger, Die Anachronistin, auch ein Podcast von Nora Hespers, ist genauso Grimme Online nominiert gewesen wie eben auch Was denkst du denn? und früher schon auf die äh, rauskam Mensch, Frau Nora. Erstmal herzlich willkommen, Nora Hespers. Ich habe so gerne die letzte Ausgabe von Was denkst du denn? gehört, denn da geht es um Ambiguitätstoleranz und Philosophie. Vielleicht brauchen wir dir ja heute auch. Vielleicht auch schon bei deiner Antwort auf die Frage, muss der Podcastmarkt deiner
3: Meinung nach weiblicher werden? Ich weiß gar nicht, ob er weiblicher werden muss, weil ich finde, er ist schon sehr weiblich. Es wäre halt schön, wenn auch die weiblichen Podcasterinnen und Produzentinnen ähm, sichtbarer werden. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass wir so wenige sind. Wir sind natürlich deutlich weniger als äh, die Männer. Das hat aber Gründe in der Historie und in der Entwicklung des Podcasts an sich. Aber so ganz grundsätzlich nehme ich schon wahr, dass vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren sich da unglaublich viel getan hat und ähm, dass es sehr viele Frauen gibt, die wirklich auch sehr gut im Podcast-Markt unterwegs sind. Ähm, ja, die müssten halt ein bisschen sichtbarer werden und sich vielleicht besser vernetzen oder so. Oder vielleicht auch mal auf diese wichtigen Panels eingeladen werden, auf denen sonst halt vor allen Dingen Männer sprechen.
0: Ja, wie gesagt, wir haben heute auch schon gehört in, auf Twitter, dass wiederum, wenn nur Frauen sprechen, dass auch gleich äh, da eine Ungerechtigkeit festgestellt wird. Aber okay, das nur in Zwinker-Smiley-Klammern. Ähm, du hast schon die historischen Gründe an angesprochen, die dazu führen, deiner Betrachtung nach, warum die Situation so ist, wie sie ist. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen genauer erklären, weil ich, ich könnte es jetzt aus dem Stand nicht mir ganz so einfach herleiten, warum da so eine klassische oder so eine klassische Rollenverteilung ist und wir eigentlich am Ende auch hier über Sichtbarkeit und Nichtsichtbarkeit sprechen müssen.
3: Also ich glaube, das hat auf ganz vielen Ebenen einfach strukturelle Probleme. Wenn man sich so anguckt, wer die ersten Podcasterinnen und Podcaster waren, das waren vor allen Dingen technik Technikpodcasts. Und wenn wir uns die Techniklandschaft ankommen, dann gucken, dann ist die sehr männerdominiert. Plus, dass am Anfang, also anders als jetzt, wo wir uns einfach über Smartphones zusammenschalten können, die Technik noch deutlich zum einen komplizierter war. Man musste viel mehr Technik wissen haben und aber auch noch deutlich teurer. Und wenn wir dann uns dann angucken, wie die Einkommensverhältnisse waren, ne? Podcasts haben ja schon vor 15 Jahren gestartet, also da sind wir ja jetzt ganz Late Adopter, wenn wir da heute drüber reden oder heute einen starten, ähm, da muss man einfach sagen, dass Ne? Männer haben in der Regel mehr Freizeit, haben weniger care zu leisten. Männer haben in der Regel mehr Geld, ja, können deswegen auch besser diese Technik besorgen. Und wenn sie eh schon in den technischen Berufen waren, hatten sie auch häufiger einen besseren Zugang. Plus, die waren dann auch miteinander vernetzt. Und all das hat dann dafür gesorgt, dass dieser Markt erstmal sehr männlich geprägt war. Das hat aber überhaupt nichts mit den Fähigkeiten der Person zu tun, sondern vielmehr mit Zugängen, mit äh, Finanzstärke, mit Freizeit, also Freizeit, die man zur Verfügung hat. Und ähm, genau, deswegen sind Frauen einfach wesentlich später gestartet ähm, und auch in der Menge. Und dann hat man natürlich das ständige Phänomen, dass zum Beispiel dann Menschen podcasten, die eine gewisse Stellung auch in der Gesellschaft haben. Und auch da sind Männer einfach immer noch dominierend. Das heißt, es sind weniger Frauen da, weniger Frauen sichtbar. Und all das führt natürlich konsequenterweise dann dazu, wenn die Strukturen schon so sind, dass natürlich dann die Podcast-Landschaft auch so wächst, wie sie gewachsen ist. Ich war kurz abgelenkt, weil ich nämlich ja so gerne, also das, ich habe die Argumente voll gehört, ich habe ganz
0: kurz so einen kleinen Einwurf, hätte ich noch gehabt, nämlich ist diese, dieses ganze Care-Arbeit-Argument in der Podcast-Welt, funktioniert das wirklich? Das liegt aber natürlich nur an so einer aktuellen Erfahrung von äh, Podcasten unterm Kinderbett oder so. Also die wahrscheinlich alle schon mal gemacht haben, dass ich so dachte, die, genau dieses Medium hat ja eine ganz andere Zugänglichkeit vielleicht als andere Strukturen. Andererseits würde man wahrscheinlich dagegen setzen können, ja, vielleicht schon, aber man braucht natürlich auch irgendeine Grundstruktur, damit man überhaupt am Ende gehört wird. Ne?
3: Ja, aber es ist ja nicht nur die Aufnahme, es ist ja auch das Bearbeiten hinten raus. Also man darf ja nicht unterschätzen, wie viel Zeit man eigentlich braucht, wenn man einen gut produzierten Podcast machen möchte. Plus ne, jetzt auch gerade in der Corona-Pandemie, ich habe meinen Mensch-Frau-Nura-Podcast auf Eis legen müssen, weil es nicht mehr möglich war, Termine zu bekommen. Man hat halt ständig Termine gemacht und war eigentlich nur noch damit beschäftigt, Termine zu machen, weil die Kinderbetreuung nicht mehr geregelt war. Und äh, Frauen, man muss auch dazu sagen, Frauen in einem bestimmten Alter, nämlich in dem Alter, wo sie nun mal Kinder haben. Ne? Für eine jüngere Generation sieht das schon wieder ganz anders aus. Ich glaube, da haben wir auch so Generationengrenzen, die wir so ein bisschen einziehen müssen, äh, was Lebensrealitäten angeht. Aber wir mussten unseren »Was denkst du denn?« Podcast, den Philosophie-Podcast, mussten wir auf monatlich umstellen, weil es uns nicht mehr möglich ist, uns 14 täglich zu treffen, weil es keine zuverlässige Kinderbetreuung gibt und weil man deswegen ständig seinen Alltag auf links ziehen muss. Und das macht es einfach unglaublich schwierig zu podcasten und wenn ich, um mit jemandem zu sprechen, der weiblich gelesen ist, fünfmal hin und her schreiben muss, um überhaupt erstmal einen Termin zu finden, weil der ständig wieder einbricht, das übersteigt dann auch leider meine Fähigkeiten der Organisation, da immer hinterher zu sein. Und das war so, ich, ich habe das nicht mehr geschafft, also es ging einfach nicht mehr, da regelmäßig zu produzieren und habe es jetzt deswegen erstmal auf Eis gelegen müssen. Machen wir schnell mal weiter mit Christiane Attig, die auch noch hier in der Runde ist,
0: Psychologin an der TU Chemnitz. Sie hat in einer Studie 2019 so eine Grundlage geliefert für die, also tatsächlich für diese Frage, die wir heute auch stellen, also wie die deutsche Podcast-Szene sich eigentlich zusammensetzt und sie macht selber viele Podcasts, die heißen Audiofeel, Brainflix, Rentfall, Science Heroes, es geht um Podcasts, wenn Christiane Attig podcastet, um WissenschaftlerInnen aus marginalisierten Gruppen, um neue Perspektiven, um gesellschaftliche Missstände. Es ist jetzt wie so ein komisches Inhaltsverzeichnis, aber tatsächlich stecken sehr viele Themen in den Sachen, die Christiane Attig macht. Christiane, muss der Podcast-Markt weiblicher werden. Du kannst es auch ja direkt schon wissenschaftlich begründen.
4: Ja, hallo erstmal. Schön, dass ich auch mit dabei sein darf. Ähm, ich finde, die Podcast-Welt sollte auf jeden Fall weiblicher werden, weil Parität haben wir da auf jeden Fall noch nicht erreicht, wenn wir das irgendwie, ja, wenn wir gesellschaftliche Standards anlegen und das Ziel sein soll, dass der Podcast-Markt irgendwie repräsentativ sein sollte für die deutschsprachige Gesellschaft, dann müssen wir da auf jeden Fall noch mehr tun, weil äh, die wenn man das irgendwie prozentmäßig runterbricht, dann haben wir ungefähr 25 bis 30 Prozent Podcasterinnen ähm, von anderen Geschlechtsidentitäten äh, mal ganz abgesehen. Und ich persönlich finde, da ist, äh, wie Max ja auch schon sagte, auf jeden Fall noch Luft nach
2: oben.
0: Aber äh, bleiben wir gleich mal oder nehmen es ein bisschen auseinander. Also Podcasterinnen, da sprechen wir jetzt tatsächlich von den Menschen, die in Mikrofone sprechen, weil wir eigentlich auch so ein bisschen, glaube ich, jetzt im Laufe des Gesprächs entdecken werden, dass... Der sogenannte Podcast mag natürlich aus vielen Ebenen besteht, aber du meinst mit den 30 oder 25 bis 30 Prozent tatsächlich Menschen, die, denen ein Podcast zugeordnet wird, weil sie selber auch die Hosts sind?
4: Ja, ganz genau. Das waren halt die, die ich in meiner Studie untersucht habe und die, die ich auch jetzt, ich habe kurz vor dem Podcast noch ein paar Zahlen rausgesucht, die auch in anderen Studien betrachtet wurden. Also ich spreche wirklich nur von PodcasterInnen, die eben in das Mikrofon reinsprechen, nicht von ProduzentInnen und wer da noch alles dranhängt. Ich äh, mache mal hier schon einen kurzen Break für
0: äh, verschiedene Sprechwünsche. Das war ja auch unbedingt das Ansehen, dass wir nicht nur uns vollreden und ausfragen, sondern dass auch immer jemand dazukommt und den ersten äh, Sprechwunsch, die erste, das erste offene Mikrofon quasi, kriegt Jakob, der sich als erstes gemeldet hat. Der ist dann, Jakob, du bist quasi auch der allererste... Ähm, Mensch, der in einem Twitter-Space von Deutschlandfunk Kultur <lacht> was sagt und nicht zu der kleinen äh, Sprechergruppe, die sich vorher hier versammelt hat, gehört. Hallo Jakob. Jetzt müsstest du dich noch anmuten, genau. Bin
5: ich gemeint, oh mein Gott. Ja, <lacht> ich habe äh, ja, hab eben nur aus Versehen auf den äh, Sprechwunschbalken gedrückt, aber ich habe jetzt tatsächlich eine Frage. Muss ich sagen. Ja, jetzt
0: musst du. <lacht> ja, bitteschön. Also, ich los. stimme
5: erstmal auf jeden Fall 100% zu, dass wir ja hier wirklich super viele weibliche Podcasts haben. Ich höre auch fast nur weibliche Podcasts, weil ich es einfach ein bisschen mehr entertaining finde, muss ich sagen. Ähm, aber wenn man ja an die, auf die Podcast-Charts guckt, dass es einfach wirklich fast durchgehend nur so männer Männerduos sind oder auf jeden Fall ein Mann dabei ist. Und denkt ihr, dass das vielleicht auch so ein bisschen was damit zu tun hat, dass Männer einfach immer denken, dass sie so ihre Meinung zu irgendwas beitragen müssen und dass sie immer irgendwas Schlaues zu was zu sagen haben und das irgendwie... Ähm, keine Ahnung, ob das was damit zu tun hat, dass irgendwie diese, so ein bisschen, ach, gibt mir das ja auch so toxic masculinity, aber dass die dann immer denken, dass sie da die richtige Meinung zu so Themen haben und dann denken, ach, jetzt wäre ein Podcast ganz toll.
0: Ja, da können eigentlich die Podcasterinnen jetzt vielleicht, äh, tatsächlich Maxi oder Christian, Maxi, du hast gerade dich schon ne? vielleicht kannst du dazu was sagen, ob du dem so beipflichten kannst, was äh, Jakob da festgestellt hat.
2: Ach, ich, ich habe mich unmuted, um einen kleinen Lächler da zu lassen. Ich finde das immer so lustig, wenn man dann in so einem luftleeren Raum, so einem toten Raum spricht und keiner kann reagieren. Ähm, ich wollte mich jetzt gar nicht als erste vordränge mit der Antwort. Aber ich... Ich äh, finde es schwierig jetzt sozusagen ähm, mit Blick auf die Podcast-Charts, wo ja auch viele prominente ähm, Männer und Frauen vertreten sind, ähm, eben mehrheitlich Männer, da die so zu pathologisieren und denen dieses Verhalten zu unterstellen. Generell, glaube ich, gibt es schon so ein ähm, Selbstverständnis vielleicht oder ein anderes Selbstbewusstsein, wie wichtig die eigene Meinung ist oder wie sie ähm, zählt ne, im Vergleich zu anderen. Ich glaube, das ist immer interessant, ähm, wenn man jetzt sozusagen aber mal die von Promis gehosteten ähm, Podcasts auch so ein bisschen beiseite nimmt, die ja schon mit einer gewissen ähm, Reichweite an den Start gehen, was ja sehr äh, zugenommen hat in den letzten Jahren. Finde ich, sind da auch schon so verschiedene Aspekte, die alle einzeln, könnte man die sehr ausführlich äh, besprechen, die, glaube ich, äh, Unterschiede machen. Wie äh, Nora eben auch schon ganz richtig gesagt hat, gibt es viele tolle und äh, spannende Podcasts von Frauen. Und ich glaube, es ist oft auch wirklich so eine, eine Themensetzung einerseits von den Frauen selber oder so eine Fokussierung. Also Männer sind, glaube ich, oft mehr auf Zack, was sowas geht, wenn es so darum geht, ich möchte damit auch Geld verdienen. Ich mache da was und dafür möchte ich auch bezahlt werden oder in irgendeiner Weise eine Vergütung sehen oder diese Art von, wo möchte ich eigentlich damit hin? Also wir zum Beispiel, ich kann ja jetzt von uns zum Beispiel sprechen, Feuer und Brot, wir waren ganz lange so, dass wir gesagt haben, das ist ein Herzensprojekt, das ist unser Baby, wir haben ja beide gute andere Jobs, wir Müssen ja auch nicht unbedingt Geld verdienen. So. Und ähm, das ist halt so eine Art von Selbstverständnis, was ich glaube, ähm, was da doch sehr unterschiedlich ist. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, der mir immer wieder einfällt, der läge da jetzt auf, auf äh, Frauenseite. Was ich aber zum Beispiel auch beobachtet habe, das ist sozusagen mein zweiter Punkt, ist, wie wir, und das wurde auch eben schon so ein bisschen angetupst, dieser Aspekt, wie wir wahrgenommen werden. Also zum Beispiel ist es ja so, dass wir sehr, sehr oft als ähm, zwei Freundinnen reden, locker, lässig miteinander, so werden wir dann besprochen. In gemütlicher Atmosphäre ist es ein Funny-Girl-Talk. Manche Kommentare schreiben auch, coole Pussy-Power. Ich habe noch nie in einem männlichen Podcast irgendwie coole Penis-Power als als Kommentar gelesen. Also es ist auch so ein bisschen so eine Art von Infantilisierung, die da manchmal stattfindet, von einer sehr fokussierten, fundierten Arbeit, die wir leisten. Also Dann wird zum Beispiel ein Artikel über uns geschrieben im Kölner Stadtanzeiger und dann steht in der Überschrift, wir brauchen kein Konzept. <lacht> Dabei haben wir immer ein ganz klares Konzept und es ist so ein bisschen auch die Wahrnehmung, ne, die in den Köpfen der Leute sich, Leute sich auch einfach erstmal so ein bisschen verändern muss, dass nicht nur, wo zwei Frauen miteinander reden, muss das nicht direkt ein Girl-Talk sein. Es muss auch nicht um Dating gehen, es muss auch nicht um Sex gehen, aber es ist immer noch so ein bisschen in den Köpfen der der Leute drin, habe ja. ich den Eindruck.
0: Ja, total, aber das würde ich aus meiner Beobachtung auch total unterstützen. Also ich habe bei allen, also ich glaube wirklich bei keinem einzigen von zwei Frauen gehosteten Podcast nicht irgendwann mal gehört, wie die beiden sich dann jeweils unterhalten mussten darüber, dass sie eben kein Sex Podcast sind. Also anscheinend muss man dieses einfach von außen zugeschriebene Image auf der Stelle loswerden oder dass es eben nicht nur um Frauenthemen gibt. Das ist auch eine interessante Frage vielleicht für ein bisschen später noch, wie eben auch, also weil wir reden ja nicht einfach nur um über irgendwas zu reden. Sondern sondern auch, um festzustellen, was es auch für Konsequenzen für Themen hat, ne? welche Podcasts wie besetzt sind. Und es nicht nur darum geht, um irgendwelche Zahlen oder Quoten oder sonst was zu erfüllen, sondern die aus der Sichtbarkeit auch eine andere Abbildung von verschiedenen Themen zu machen und sich eben nicht immer nur in den gleichen zugeschriebenen Themengebieten dann angeblich bewegen zu müssen. Aber... Da rede ich schon wieder viel zu viel, weil wir haben freundlicherweise viele Sprechwünsche, zum Beispiel Mary Marianne ähm, hat sich gemeldet oder Marianne, ich weiß es nicht ganz genau, herzlich willkommen hier im Twitter-Space. Du könntest jetzt gerne mit deiner Frage dich an, entweder konkret jemanden von der Runde wenden oder einfach erzählen ganz
6: vielen Dank. Ähm, ja, es ist für mich das erste Mal, ehrlich gesagt, dass ich hier an so einem äh, Space teilnehme. Super, super spannend. Ähm, ja, ich wollte eigentlich auch nur sagen, genau, ich bin die Mary vom Handelsblatt. Ähm, genau, bin bei uns quasi Ressortleiterin, was Podcast und Video betrifft und Host von Handelsblatt Today. Und äh, ich fand den Punkt eben ganz spannend ähm, in der Ausgangsfrage von dir, als du ähm, gefragt hattest, ob äh, Podcasts weiblicher oder die Podcast-Welt weiblicher werden muss. Ich glaube, sie ist gar nicht so unweiblich, aber oft wird es gar nicht gesehen. Also, ich sehe das so ein bisschen bei unseren Themen, die, ja, ich sag mal, vielleicht irgendwie auf den ersten Blick hin. Männer besetzter wirken, also Finanzen, Wirtschaft und sowas, aber eigentlich sind sie das gar nicht mehr und ich glaube, viele wissen das noch gar nicht und deswegen fand ich den Punkt mit der Vernetzung eben ganz gut, wo gesagt wurde, dass wir eigentlich vielleicht dieses Netzwerk irgendwie auch noch viel stärker nutzen müssen, was Frauen untereinander haben und auch gegenseitig aufeinander aufmerksam machen müssen, damit sich auch mehr Frauen für die Themen interessieren, weil das ist tatsächlich was, ähm, ich glaube, so viel kann ich preisgeben, dass ähm, ja bei uns einfach die Community sehr männlich ist und wir uns oft auch wünschen würden, dass ja viel mehr Frauen sich noch für diese Themen interessieren. Und ich glaube, das kann dann nur über so ein Netzwerk kommen. Ja, das wollte ich ja eigentlich noch mal loswerden an der Stelle.
0: Und sehr cool, diese Runde hier. Aber du warte warte kurz noch, bevor du, bevor du verschwindest, weil, weil das finde ich nämlich interessant. Also ich kenne nicht die, das Handelsblatt-Podcast-Portfolio so genau, aber bedeutet es das auch, dass ihr genau bei diesen angeblich oder wie auch immer vermeintlich männerbesetzten Themen dann auch äh, extra nach weiblichen Hosts zum Beispiel sucht, damit sich, damit sich diese komische äh, Hürde mal überwinden lässt?
6: Nee, tatsächlich ähm, war Today, ähm, also der Finanzpodcast von uns, von Anfang an komplett weiblich und zwar einfach zufällig, weil sich einfach die Frauen bei uns sehr für die Themen interessiert haben in der Redaktion und es irgendwie gut gepasst hat. Also es war mehr oder weniger ein Zufall. Und die These war sogar am Anfang, dass wir durch diese komplett weibliche Besetzung, also mittlerweile haben wir auch Männer mit dabei, die Hosts sind, aber am Anfang, wie gesagt, das erste Jahr war nur weiblich. Und eigentlich war die These, dass wir deswegen dieses Thema Finanzen dann auch quasi weiblicher besetzen können, dass wir vielleicht dadurch irgendwie mehr weiblichere Hörerinnen dazu bekommen. Das war halt einfach nicht der Fall. Das fand ich super interessant. Also das war eigentlich die Erwartungshaltung dahinter.
0: Okay, danke, danke dir sehr, für, dass du da ein bisschen aus, aus der Redaktion erzählt hast. Ähm, ich sage nichts, ich, sag ich lasse das mal hier das Publikum machen und jetzt ist Anna-Maria Fabian am Start. Langsam habe ich das für das Space eigentlich ganz gut im Griff. Merkt ihr hoffentlich auch alle.
7: <lacht> Hallo, Anna-Maria. Danke für, eure, äh,
0: für euren tollen
7: Space und danke auch, Nora, für deinen Beitrag. Und ähm, ich danke auch also der Wissenschaftlerin, die das angesprochen hat. Ich glaube, das ist ja eben auch das Problem für viele Frauen, dass sie natürlich auch schauen müssen zuerst, wie sie den Zugang schaffen, also überhaupt zum Podcast und wie macht man das überhaupt. Ja? Auch wenn man technisch affin ist, man muss tatsächlich auch bedenken, Care-Arbeit ist tatsächlich auch ein Aspekt. Ne? Und wenn ich zum Beispiel meine Twitter-Spaces mit einer Reichweite von 200 bis zu 40.000 Zuhörerinnen und Zuhörern, abhängig davon, wen ich einlade und mit wem ich spreche, ist es tatsächlich auch so, dass ich da auch sehr viel Vorbereitung brauche und ich glaube, viele Frauen wissen auch gar nicht, auch wenn sie zum Beispiel daran denken, wie ich, einen eigenen Podcast zu machen, wo sie anfangen sollen. Ich glaube, da bräuchte man mehr Unterstützungsangebote und was ich auch dann noch bei Species merke, wo ich schon mehr Erfahrungen habe und eigentlich einige Species auf die Beine gestellt habe, ist auch die Tatsache, dass die Reichweite dann auch wirklich wichtig ist, denn es fällt mir auf, weil nicht zum Beispiel im Bereich Kommunikation, zum Beispiel politische Kommunikation oder auch Wirtschaftskommunikation oder gesellschaftliche Themen wie zum Beispiel Sichtbarkeit, Diversität und Inklusion, also eine SPs mache. Dann kriegt ja für den gleichen Space mit ähnlichen Eingeladenen von einem Mann deutlich mehr Reichweite zum Beispiel als von Frauen. Ne? Und dann auch der Umgang mit Frauen ist da tatsächlich auch sehr wichtig. Es fällt mir auch tatsächlich auf, dass es das, was auch zum Beispiel ich glaube die Christiane oder die Christina, ich weiß nicht genau, wie das angesprochen wer das angesprochen hat, aber das fällt mir auch auf. Nicht nur die Reichweite der Männer ist stärker oft, also auch bei Twitter-Spaces, sondern auch der Umgang mit Frauen. Ne? Wenn oft zum Beispiel eine Kritik also an einer Frau geäußert wird, dann machen oft auch Frauen dann weiter mit und versuchen dann eben auch vieles zu zerreden, weil einem was nicht gepasst hat. Und ja, und das fällt mir halt einfach auf, dass ich glaube, dass wir Frauen zueinander auch ein bisschen lieber und nachsichtiger sein sollten. ja Und wenn dann halt meine Anfänger zu stänken, dann ist es halt vielleicht nicht sinnvoll, wenn dann zehn Frauen noch gleich mit unterstützen und was zerreden. Ne? Und danke
0: für diesen tollen Space und auch für die Beiträge. Danke ebenso für, für, den, ja, für den Beitrag und vor allem eigentlich quasi auch schon gleich für das Statement, Christiane.
4: Ja, ich wollte nochmal im Grunde bei Jakobs Frage nochmal anfangen und äh, alles, was danach gesagt wurde, baut so schön aufeinander auf. Also die Frage, warum Männer überhaupt in Podcasts mehr äh, ja, zugegen sind oder mehr gehört werden, das Selbstverständnis, was Maxi genannt hatte, fand ich hier schon total wichtig. Ähm, da hatten wir jetzt nur über das Selbstverständnis von Männern gesprochen, die möglicherweise aufgrund von Sozialisationserfahrungen, ist ein super komplexes Thema, sich eben mehr berufen fühlen, ihre Meinung in die Welt hinaus zu äh, Damit einhergeht aber auch häufig, und das ist so eine, ja, eine Erfahrung, die eher auf so äh, anekdotischer Evidenz von mir basiert, dass Frauen oft unsicher sind, ob überhaupt ihre Kompetenz oder Expertise ausreichend ist, um öffentlich über irgendwas zu sprechen. Was auch wieder damit einhergeht, und das äh, kam jetzt im letzten Kommentar so ein bisschen raus, dass Frauen und natürlich auch Personen anderer Geschlechteridentitäten, abgesehen von cis-männlichen Personen, sich einfach verletzlicher machen, wenn sie sich im Internet präsentieren, sei das jetzt in Podcastform oder YouTube oder was auch immer, also Hasskommentare und sexuelle Belästigung oder auch einfach so das Infragestellen der Kompetenz oder der Relevanz von Perspektiven marginalisierter Personen. Das ist ein Faktor, der, glaube ich, viele Frauen davon abhält, Podcasts auch zu starten und dass das nicht nur ein Vorurteil ist, das sieht man ja einfach an den Kommentaren zum Ankündigungstweet für diesen Space, ganz äh, hervorragend finde ich.
0: Absolut. Nora, du kannst gleich anschließen. Dann haben wir nochmal Sprechwünsche, aber bitte.
3: Ja, genau. Ich wollte auch noch sagen, dass Frauen häufig auch gar nicht so häufig dazu kommen, selber Podcasts zu hören und da viel, viel deutlicher auswählen müssen. Also einfach, weil die weniger Freizeit haben, weil die im Zweifel dann eben nicht auf der Joggingstrecke sind, sondern irgendwo von A nach B ein Kind von A nach B zu bringen. Das ist halt auch noch ein Faktor. Man kann sich einfach weniger Input holen. Das heißt, man muss sehr genau auswählen und die Podcast-Listen sind in der Regel sehr viel kürzer es sei, denn man hat halt beruflich damit zu tun. Das finde ich ist auch noch so ein wichtiger Aspekt. Und ähm, ich hatte Larissa Vasilian schon getaggt. Die hat ein dickes, fettes Buch geschrieben übers Podcasten und das auch schon, Glaube ich ich weiß nicht, wie viel eine Auflage ist, das auch nochmal erneuert worden ist. Das ist super, da steht alles drin von A bis Z, wie man ans Podcasten rankommt. Und ich kenne sehr viele Leute, die damit angefangen haben zu Podcasten. Larissa Vasilian selber, wird aber kaum wahrgenommen, wird halt ähm, nicht auf Podien eingeladen, zum Beispiel. Äh, und da sitzen dann vor allen Dingen Männer. Ich weiß, dass wir es, ich weiß nicht, vor zwei oder drei Jahren bei den Münchner Medientagen einfach kritisiert haben. Und uns wurde gesagt, sie hätten keine Frauen gefunden. Daraufhin haben wir einfach mal nachgefragt, ob denn irgendwer mal bei Larissa Vasilian angefragt hat und die hat halt nicht mal eine Anfrage bekommen. Das heißt, die hatte niemand auf dem Schirm und die gehört zu den frühesten Podcasterinnen in Deutschland, die ich kenne. Schlaflos in München war, glaube ich, ihr erster Podcast. Und mit dem Podcast Slow German verdient sie auch Geld. Also die macht es richtig, richtig gut. Schreibt mittlerweile bei Übermedien die Podcast-Kritik mit. Aber die ist halt lange nicht wahrgenommen worden, obwohl sie unglaublich viel geleistet hat für diese Podcast-Landschaft und für Podcasterinnen und Podcaster an sich.
0: Annie Grubens, ne, ist das ist ihr Alias, richtig?
3: Genau, das ist ihr Alias.
0: Ja, genau, genau. Ja, gut, dass du sie sehr gut, dass du sie auf jeden Fall nochmal erwähnt hast und auch vor allem diesen theoretischen Background dahinter, das finde ich auch mal interessant, dass man, also, das ist sozusagen einerseits die, die große Sichtbarkeit und Prominenz natürlich von den erwähnten männlich besetzten Podcasts. Ich will das nicht immer so sagen, als würde, das so, als würde ich das ablehnen, sondern nur, das ist ja wie so eine Feststellung, dass wir das sehen und andererseits aber auch ganz schön viel, wirklich äh, echte Arbeit in diesem Podcast-Bereich von sehr vielen Frauen, die dann tatsächlich eben nicht unbedingt sichtbar sind. Aber jetzt hast du dich noch mal äh, äh, gemeldet Nora bitte
3: ja, sorry, was, was diese männlichen Podcasts angeht, als ich darüber nachgedacht habe vorher, ne, bevor wir diesen Space machen, dachte ich, naja, es ist aber auch irgendwie logisch, wenn wir an, uns angucken, wer sind denn die prominentesten Podcasts? Das sind Fest und Flauschig und gemischtes Hack. So, und die werden natürlich immer und immer wieder zitiert. Das sind zwei prominente Männer aus einem Business, das auch schon wieder sehr männlich dominiert ist. Die bringen an sich schon eine große Sichtbarkeit und Reichweite mit und das sehen wir jetzt auch bei dem Philosophie-Podcast Lanz und Brecht, die ja im Prinzip, ich sage mal in Anführungsstrichen, ein Konkurrenzprodukt sind zu dem, was ich seit fünf Jahren mit der Philosophin Rita Molzberger mache. Also Journalistin und Philosophin unterhalten sich. Das machen jetzt die beiden. Die haben aber, ne, also Lanz hat seit Jahren eine Fernsehsendung. Brecht ist da jetzt irgendwie Dauergast in letzter Zeit. Aber natürlich starten die schon mit deutlich mehr Reichweite, als wir das überhaupt können, weil wir keine andere Präsentationsfläche haben. Guter Punkt nochmal. Christ Christiane noch und dann müssen wir wieder mal, weil sich hier
0: die
4: Sprechwünsche langsam sammeln. Aber Christiane, bitte ergänzt es gerne. Nur ein ganz kurzer Punkt, weil du gerade diesen Vergleich aufgemacht hast zwischen Lanz und Brecht und deinem Podcast. Das ist einfach qualitativ sowas anderes, was ihr bietet und was Lanz und Precht bieten. Und das ist einfach, ich finde es so tragisch, dass es da eben diesen Gap gibt in der Sichtbarkeit und finde, dass viel mehr Leute deinen Podcast hören sollten, die vielleicht Lanz und Precht hören und denken, das sei Philosophie. <lacht> es regnet Herzen im Twitter-Space. Ähm, Becky ist an der Reihe.
0: Jetzt kann ich deinen ich weiß wer ich weiß wer du bist weil ich kenne dich von Twitter aber jetzt kann ich deinen
8: ganzen Namen nicht sagen
0: weil ich den nicht genau weiß hallo hi äh,
8: danke dass ich sprechen darf und dass es hier schon Herzen gibt das ist ja sehr nett ähm, äh, ich melde mich weil also es gäbe hunderte sachen zu sagen ich bin auch Podcasterin übrigens für die die es nicht wissen ähm, und ich glaube ich finde es total spannend dass sich am anfang eigentlich alle sprechenden heute einig waren dass die Podcast-Landschaft ja schon recht weiblich ist geworden ist. Und deshalb glaube ich, dass wir eigentlich die Frage äh, im Jahr 2022 ein bisschen spezifischer oder ein bisschen äh, ähm, ja, noch größer anfassen müssen, ähm, nämlich die Intersektionalität da noch mit reinzuholen. Weil ähm, Christiane wird es wissen, wir haben uns beide zusammen schon öfter auf die Suche zum Beispiel gemacht nach einem deutschsprachigen film Filmpodcast, in dem eine Woman of Color spricht. Und das gibt es einfach nicht. Es gibt dann so Podcasts wie euren Maxi, in denen sich auch über Popkultur unterhalten wird und auch mal Filmthemen vorkommen. Aber das ist für Menschen, die halt gerne Film-Podcasts hören, weil sie immer die gleichen Hosts hören wollen und sich mit deren Filmgeschmack auch irgendwann auseinandersetzen, einfach was anderes, immer die gleichen Leute zu hören. Und äh, gerade in so spezifischeren Konstellationen und Nischen fehlen dann eben äh, bestimmte Stimmen noch und äh, deshalb würde ich äh, das Stichwort Intersektionalität hier bei der Frage nach der Weiblichkeit der Podcast-Landschaft nochmal hochhalten, denn äh, Podcasts mit, äh, äh, mit Menschen, also mit schwarzen Menschen gibt es, selbstverständlich, und es gibt Podcasts mit Frauen, selbstverständlich, aber äh, in den Spezifika gibt es dann eben oft die Überschneidung nicht. Das war jetzt nur ein Beispiel. Das gibt natürlich ganz viele andere.
0: Ich muss mal kurz einmal das ordentlich machen. Entschuldigung, Becky. Du heißt natürlich Rebecca Görmann. Das muss ich leider jetzt nebenbei recherchieren. Aber jedenfalls Frauen reden über Fußball. in, in Ausgeschrieben ausgespr ausgespr äh, und ausgesprochen ist dein da Podcast. Das muss ja wenigstens mal nochmal gesagt werden, nur weil ich so halbes, halbes Twitter-Wissen hier gerade präsentiert habe. Entschuldigung. Ich finde das, find das einen sehr guten Punkt. Und äh,
2: ich glaube, Maxi hat sich dazu gemeldet, darf sofort einsteigen. Ich wollte erstmal nur Danke sagen für diesen total wichtigen und guten Beitrag. Das war natürlich ein super wichtiger Aspekt, den du jetzt noch mit eingebracht hast. Und ich beobachte das auch schon seit 2016, seit Alice und ich dabei sind. Erstmal vielen Dank, weil ich muss sagen, Leute wie du, Becky, und so, ihr wart am Anfang schon sehr früh mit dabei, uns zu supporten und auch diesen Zuspruch zu geben. Hey, das ist cool, was ihr macht, macht bitte weiter, weil das hat uns total geholfen ne? in den ersten, ähm, sage ich mal, Jahren kann man ja jetzt schon sagen. Und ähm, wir haben uns ja auch schon oft in Listen wiedergefunden, wo es dann darum geht, hey, empfehlt mal bitte ähm, Podcast von BPOC ähm, oder eben einfach von Menschen of Color in Deutschland. Und dann gibt es immer Listen und man merkt so ein bisschen so, die sind dann immer, also da da kommen die, haben, ist es schwer für die Leute irgendwie weiter nach vorne zu kommen, weiter nach oben zu kommen, anders wahrgenommen zu werden. Das sieht man ja auch daran, dass unser Podcast immer beim Black History Month natürlich total viel empfohlen wird, freut uns natürlich, ist aber natürlich auch nur so halb äh, der beste Tipp, weil es gibt natürlich auch noch ganz viele andere wichtige Podcasts, ähm, die an dieser Stelle auch noch erwähnt werden müssten. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass es da eben echt auch noch, da gibt es wirklich Spielraum, also kann ich dir nur beipflichten und Nachholbedarf sozusagen.
3: Nora kann gleich anschließen. Ja, ich finde das total spannend, weil ich ja auch Podcast-Seminare gebe und ich versuche immer, möglichst diverse Podcasts da vorzustellen bei meinen Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmern, ähm, weil ich das so wichtig finde, dass man sich auch mal mit anderen, ja, Contents, Inhalten auseinandersetzt und ein Podcast, den ich da sehr gerne vorspiele, ist Rise and Shine von Mintu Tran und Vanessa Wu, der mittlerweile bei Cosmo, bei WDR läuft, den sie aber ganz lange in Eigenregie gemacht haben und das, ich merke, dass das Menschen irritiert, weil auch meine Podcast-Seminare häufig, häufig einfach sehr weiß sind. Ja, das ist wenig Diversität, weil im Journalismus zum Beispiel auch grundsätzlich wenig Diversität ist, da sind wir wieder bei Strukturen. Und dann wird dieser Podcast angehört und häufig haben die Teilnehmenden erstmal so eine Distanz dazu und ich muss sozusagen nochmal ein Gespräch darüber führen, um die Tür zu öffnen und zu sagen, naja, aber hört doch mal, wie die sprechen und warum die sprechen und was sie was sie eigentlich damit machen, welche Tür sie aufstoßen. Und dann wird, hilft das erst sozusagen, diesen Blick zu öffnen und zu sagen, ah ja, stimmt, ne, die sprechen anders, das ist was, was mich interessieren könnte, die machen mir ein Angebot, ich kann da reinhören. Ähm, und ich glaube Viele Leute suchen sich halt das aus, von dem sie wissen, dass sie es gut finden und sind nicht sehr experimentierfreudig. Das ist zumindest das, was ich erlebe. Und das finde ich so ein bisschen schade. Also man nimmt halt das, was man eh schon kennt und muss halt eine Anstrengung unternehmen, um sozusagen sein eigenes Medienangebot zu diversifizieren oder den
8: eigenen Medienkonsum. Auch, Entschuldigung, ich willst du noch was sagen? Ähm, ja. Ne? Genau, bevor ich mich wieder mute sozusagen, würde ich noch mal ergänzen wollen wir können das Ganze ja auch noch mal ein bisschen chancenorientierter angucken. Und da äh, habe ich einfach in den letzten Jahren unglaublich die Erfahrung gemacht, dass eben die Podcast-Community eine ist, in der aus der Community heraus ganz viel äh, Unterstützungspotenzial da ist. Da sind unglaublich viele Leute, die man jederzeit ansprechen kann für Unterstützung und Hilfe. Und ähm, ich habe aber gemerkt, dass gerade so... Ähm, Frauen, nicht binäre Personen, People of Color auch so aus meinem Umfeld, dass es denen einfach nicht so leicht fällt oder nicht so äh, in die Wiege gelegt wurde, dann auch tatsächlich nachzufragen und nach diesem, nach dieser Unterstützung äh, zu fragen und darum zu bitten und deshalb würde ich uns als die, die irgendwie in der Szene schon unterwegs sind, dazu ermuntern wollen Immer wieder ihre Unterstützung auch ganz äh, äh, offensiv anzubieten, äh, das hat bei mir auf jeden Fall dazu geführt, dass in den letzten Jahren ein paar Leute sich dann getraut haben, mich diesbezüglich anzusprechen und ich die ein bisschen beraten konnte und so weiter.
0: Dankeschön. Das nehme ich jetzt mal kurz für diesen kleinen Aspekt, also na, nicht als Schlusswort, wir werden sehen, wo die Diskussion noch weiter hingeht, aber nur, weil jetzt wir vielleicht nochmal eine Runde in die Sprechwünsche reinschauen, über die ich mich natürlich sehr freue, dass Sie da sind. Es hat sich ein Podcast gemeldet namens Piepsein. Hallo. Hallo.
5: Wir ähm, sind ein Pärchen-Podcast und ich wollte sagen, dass eigentlich die Podcast-Welt, wenn man viel stöbert, nicht weiblicher werden muss. Ich höre zum Beispiel sau viele Podcasts und kann Just Love zum Beispiel über so eine Sekte empfehlen und nun zum Sport äh, ist ein WDR-Podcast oder Shit Happens höre ich gerade. Und dann muss ich sagen, bei uns ist es halt so geteilt, dadurch, dass ich der Nerd bin, kann ich mich für die, um die technischen Sachen, da steckt ja auch manchmal Photoshop oder sowas dahinter, da hat meine Freundin leider nicht so Lust drauf. Da kann ich, da kann ich ihr noch so oft sagen, wie viel Kilo, Herz und Bit man braucht für so Aufnahmen. Da, da hat sie keine Lust drauf.
0: Okay, gut. Dankeschön. Da war jetzt, jetzt nicht direkt eine Frage, aber eine Reaktion gleich von Nora.
3: Ja, ich dachte, bevor jetzt irgendwer einen Schock kriegt und denkt, oh Gott, ich muss was über Kilohertz wissen, muss man nicht. Ja, man kann ganz niedrigschwellig anfangen zu podcasten. Ihr könnt euch auch einfach ein Smartphone nehmen und Kopfhörer. Das mit der Qualität kommt von alleine, weil irgendwann der eigene Qualitätsanspruch wächst. Es, man muss auch nicht direkt ein Riesenpublikum erreichen oder so. Ja, die meisten Podcasterinnen und Podcaster ähm, fangen klein an und erreichen. Überhaupt niemals äh, ein Millionenpublikum, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, ein Themenangebot zu schaffen oder auch ein Gesprächsangebot. Also es kann ruhig sehr viel niedrigschwelliger sein und wer nicht Photoshop kann, der nimmt halt Canva. Also auch da gibt es Möglichkeiten. Man muss da nicht Expertin oder Experte
2: für irgendwas sein. Hab da keine Angst ich kann dem nur beipflichten, Nora, möchte ich ganz kurz sagen. Wir haben zwei Jahre lang auf unseren Handys unseren Podcast aufgenommen oder vielleicht sogar noch länger. Also ähm, das ist absolut, natürlich kann man dann in die ersten Folgen reinhören und denkt sich manchmal, oh, warum klingt das wie ein rostiger Eimer? <lacht> Aber ich bin absolut deiner Meinung, dass der Qualitätsanspruch wächst mit der Zeit und ähm, dass das Wichtige ist, irgendwie Spaß daran zu haben und seine Nische zu finden auch und dran zu bleiben vor allen Dingen. Ich glaube, das ist bei vielen das Ding und die Angst zu verlieren davor, dass eben ja, dass vielleicht blöde Kommentare kommen könnten oder was auch immer, weil ich glaube, das ist halt immer noch am Anfang sehr hart für viele.
0: Mm. Ich habe gerade noch mal gedacht, ähm, vielleicht ist es noch eine Frage für dich, Christiane, bevor wir gleich wieder ins Publikum quasi gehen. Und ich hoffe, dass wir das nicht immer schon genügend nebenbei angerissen haben. Es ist, wenn man so einen Twitter-Space moderiert, wie ich gerade feststellen muss, dann schweift man echt zwischendurch ab, weil man versucht, das alles zu äh, domptieren sozusagen. Aber weil jetzt gerade auch ähm, der, der Pärchen-Podcast sein noch mal die Rollenaufteilung äh, vermeldet hat, habe ich gedacht, haben wir schon genügend darüber gesprochen, wie denn dann, wenn wir das äh, so gendermäßig aufgeteilt an schauen, diesen Podcast-Markt, wie sich dann auch Themen verändern, nicht nur die von außen zugeschrieben werden, ne? was wir vorhin mit Maxi besprochen haben, hier so, ja, dann alle glauben, ihr macht doch bestimmt so Girly-Themen oder es ist alles so Pussy-Power oder was, was du auch immer da schönes zitiert hast. Wie ist es denn faktisch? Also ka kann man da was drüber sagen oder Christiane, weißt du dazu was, wie da eine Themenverteilung dann stattfindet zwischen sogenannten
4: Männern und sogenannten Frauen-Podcasts? Da kann ich ein bisschen was dazu sagen. Ja, das sind auch Daten, die ich mit erhoben habe und ähm, das Bild ist jetzt nicht so super klar aufgeteilt. Es gibt so gewisse Genres, die eher von Männern und solche, die eher von Frauen bearbeitet werden, beispielsweise Gesellschaft und Kultur. Ähm, da sind wesentlich mehr Frauen als Männer unterwegs, also relativ gesehen. Ne? Ähm, das Gleiche gilt für so diese ganzen Weiterbildungs-Podcasts, Weiterbildungspodcasts, Gesundheitspodcasts. Und ja, Podcast-Themen, die eher von Männern dominiert sind, sind so Spiele- und Hobby-Podcasts, Technologie. Ich glaube, das äh, wundert jetzt auch niemanden. TV und Film, äh, das ist ja so der Bereich, wo ich mich auch aufhalte, der ist auch äh, relativ gesehen äh, Männer dominiert. Und dann gibt es halt auch noch Genres, wo es komplett ausgeglichen ist, wie Wissen und Wissenschaftspodcasts oder Unterhaltung, Comedy, wo man überhaupt keine Geschlechtereffekte findet. Mhm. Gut, für diesen kurzen
0: äh, Exkurs, danach geht es weiter wieder mit ähm, einem Sprechwunsch und zwar von Andi.
5: Ähm, wenn ihr von äh, Charts redet, ähm, schreibt doch am besten dazu, welche ihr genau meint, weil ich glaube, die Apple-Charts waren es, keine Ahnung, ob sich das in den letzten Monaten geändert hat, oder in den letzten zehn Jahren war es das so, dass es das ja nur die Leute, die neu abonniert haben, äh, damit reinzählen, ja, dementsprechend ist eigentlich dieses, wer da hoch oben ist, schafft nur viel Aufmerksamkeit äh, auf sich zu vereinen, dass Leute mal reinhören und nicht unbedingt, dass die Leute da dranbleiben. Und die andere Frage ans Panel, äh, könnt ihr irgendwelche Verzeichnisse empfehlen, wo man äh, nicht männliche Podcasts findet oder äh, nach Podcasts mit weiblicher Beteiligung filtern kann?
0: Super, die Charts-Frage ist echt gut, dass du das nochmal angemerkt hast. Das wollte ich auch viel sachter eigentlich zwischendurch mal anmoderieren, weil das, das das nicht einfach nur so nachweislich irgendwie, also dass man sich nicht daran nur orientieren kann und dann beschließen kann, okay, der oder der Podcast ist erfolgreich. Das, glaube ich, wissen auch die meisten in dieser Welt. Aber es ist immer gut, das nochmal zu betonen. Aber da dürft ihr gerne auch, wer auch immer von euch was sagen möchte, dazu was sagen zu dem Charts-Thema und natürlich auch gerne nochmal zu Listen und Auffindbarkeit eben von dem Podcast, über die wir heute sprechen, Nora.
3: Ja, es gibt da ja ein fantastisches Podcast-Verzeichnis, das heißt feed.de, f -Y -Y also wie feed mit zwei Y. Ähm, da kann man eine Menge Podcasts suchen. Und dann gibt es das äh, Podcast-Verzeichnis podcasterinnen.org. Das hat Becky freundlicherweise heute auch noch mal unter den Thread zur Ankündigung geschrieben. Auch da kann man ähm, weibliche Podcasterinnen finden. Nele Heise hat vor einiger Zeit mal ein ähm, ein Artikel geschrieben, Listening In, da ging es um weiblich diverse Podcasts und was eigentlich äh, Podcasterinnen vor allen Dingen ähm, für die Podcast-Landschaft getan haben, weil darüber haben wir auch noch nicht gesprochen, dass auch viele, also unter den Produzierenden, sehr viele Frauen dabei sind. Wie zum Beispiel Maria Lore, Lorenz mit Pool Artist, die sehr viele Zeit-Podcasts produziert. Äh, Felicia Mutterer von Achtung fällt mir da ein. Ähm, also auch auf Produzentinnen-Seite sind da doch recht viele Podcasterinnen dabei, Sham Jeff, die den Hanau-Podcast gemacht hat, ähm, die kann man schon alle finden. Ich selber habe eine Liste Podcasterinnen äh, bei Twitter, wo ich alle Frauen, die ich finde auf Twitter, die irgendwas mit Podcasts machen, ähm, mir notiere sozusagen und die ist gar nicht so kurz. Also man kann die schon finden, man muss eigentlich nur ein bisschen die Augen offen halten und vielleicht auch sein Twitter-Feed mal so kuratieren, ähm, dass da mehr Frauen stattfinden. Weil das haben wir eben auch schon von Anna-Maria gehört, dass ähm dass es vor allen Dingen große Männernetzwerke gibt und das liegt daran, dass die einfach sich auch auf Twitter stärker vernetzen und sehr undivers sind und auch da kann man ja aktiv gegensteuern und das feststellen und einfach sagen, okay, dann kuratiere ich mir jetzt hier einfach mal mehr Frauen, mehr Podcasterinnen in meinen Feed und dann bekommt man auch mit, was die so äh, über Podcasts twittern.
0: Ich möchte auch noch gleich eine Ergänzung machen. Haus 1, ne, können wir auch, glaube ich, noch mal erwähnen mit äh, Katrin Rönicke und Susanne Klingner. Auch lustigerweise habe ich in dem Zusammenhang dieses Panels festgestellt, dass eigentlich, ich glaube, sie hatten es fast genauso genannt, 2019 auch eine Runde, zwei, zwei Männer reden miteinander. Ich, Entschuldigung, wenn ich es falsch zitiere, aber da dachte ich, Wahnsinn, wie das, äh, wie, also das Thema gibt es natürlich, es taucht immer wieder auf, aber es hat eben, glaube ich, trotzdem immer unterschiedliche Kontext über was man dann jeweils genau redet. Und das ist noch mal vor zwei Jahren oder vor fünf Jahren, wie ich vorhin angedeutet habe, noch mal an Anders, äh, zu betrachten war die Situation auf dem Podcast-Markt, ist eh klar, aber da kommen natürlich auch äh, viele Podcasts her und natürlich ist das auch, glaube ich, ein wichtiges ähm, Produzentin-Duo quasi oder Labelbesitzerin duo ähm, Ich würde mal weitermachen, weil hier sich die Sprechwünsche wieder stapeln. Das heißt, als nächstes ist, ich weiß es eigentlich gar nicht mehr genau, wer als nächstes dran ist. Ich muss mal hier kurz gucken in meiner Kleine Liste, ich würde mal einfach weitermachen mit
9: äh, Daniela. Hallo Daniela. Erstmal Hallo in die Runde. Ich freue mich sehr. Ähm, Hallo, die Gästin. Ähm, genau, ich habe mich jetzt gemeldet, weil ich ein Teil hinter podcasterin.org bin. Ähm, ich habe das mit Nele Heise und Michaela Lehr zusammen gestartet. Ähm, und tatsächlich kommt bei uns auch so der Care-Arbeitsfaktor dazu. Die Plattform gibt es jetzt, glaube ich, seit 2000, Ende 2018. Ich bin in der Zwischenzeit Mutter geworden. Ähm, und dann bleibt natürlich auch einiges brach liegen. Aber wir freuen uns immer noch über Leute, die sich. Ähm, in das Verzeichnis eintragen. Was mir jetzt die ganze Zeit aber noch so als Thema unter den Nägeln brennt ein bisschen, ist so die Frage, wer setzt die Themen und wie werden die Themen auch bewertet? Ähm, Maxi hat das gerade schon so gesagt, man muss immer sagen, wir sind kein Sex-Podcast, wir sind kein Girly-Podcast und es ist auch wichtig, das zu sagen, aber es wird dann oft auch belächelt, wenn Frauenthemen in Anführungsstrichen äh, besprochen werden. Also der Beauty-Channel ist dann weniger wert als der Technik-Channel. Und da muss man, finde ich, auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht in so eine Falle tappt, ähm, Frauenthemen dann so abzuwerten, weil sie ohnehin schon Schwierigkeiten haben, die Themen vielleicht auch zu setzen. Das war mir nochmal wichtig zu sagen.
0: Ja, voll gut. Muss ich leider. Das finde ich auch echt gut, dass du das gesagt hast, weil ich finde, das geht einem oder mir geht es sogar manchmal selber dann so, dass ich dann feststelle, okay, man möchte das dann tatsächlich selber schon abtun, weil man denkt, ach so, das, ist, das, das unterstützt sozusagen die Aufteilung. Aber das ist natürlich totaler Quatsch. Ich ähm, weiß nicht, ob das jemand vielleicht ergänzen will oder sich auch damit mit dem ähm, Einwand schon mal beschäftigt hat in Sachen eigene Podcasts, Christiane zum Beispiel vielleicht.
4: Also ich kann das auch total unterschreiben äh, und würde das eigentlich nur noch gerne ergänzen, weil diesen Vorwurf, naja, das sind doch auch einfach nur Frauenthemen, das kriege ich halt häufig gehört in Bezug auf feministische Themen, wo mir dann gesagt wird, naja, äh, wenn ich jetzt irgendwie den Film bespreche, äh, manche finden es gut, dass ich da so eine feministische Brille aufsetze, von anderen höre ich dann aber, ja, kannst du nicht mal irgendwie neutral auf den Film gucken, wo ich denke so, sorry, nein, das ist mein Blick, das kann ich nicht an, an, ablegen, einfach so äh, wie eine tatsächliche Brille. Und das ist noch so ein äh, ja, Vorwurf, der auch dann, wie man sich vorstellen kann, eher aus männlichen Kreisen kommt. Maxi?
2: Ja, da möchte ich auch nur noch ergänzen, was, wer bestimmt überhaupt, was neutral ist. Ne? Also, das ist ja auch immer schon so der Ausgangsfehler, dass man quasi sagt, das Neutrale ist sozusagen gesetzt im Fall, was, was man irgendwie gelernt hat, das weiß, das männliche und alles andere ist dann quasi eine, eine Nischenperspektive. Ne? Also, das ist ja schon irgendwie der Fehler. Und ich möchte auch noch mal ganz klar sagen zu dem, was du gesagt hast, Daniela, das ist mir auch total wichtig, dass das jetzt nicht falsch rüberkommt. Ich finde sex podcast super. Ja die sind wichtig und ähm, die soll es auch bitte unbedingt geben. Das ist total äh, gut, wenn <lacht> Dinge enttabuisiert werden und so weiter. Also das hat alles seine Daseinsberechtigung, absolut. Es das kommt bei mir auch immer so ein bisschen aus dieser gleichen Richtung wie dieses Influencerinnen-Bashing, ne? obwohl das zum Teil total smarte Geschäftsfrauen sind mit guten Ideen ähm, und das totale Daseinsberechtigung hat. Und das ist ähnlich, glaube ich, auch wirklich... Ähm, ja, das ist noch das Problem ist, wie es dann oft wahrgenommen wird, weil Leute gar nicht hinterfragen, warum sie Dinge so wahrnehmen, wie sie es eben tun. Und da muss auf jeden Fall ein, ein Umdenken stattfinden, weil diese Podcasts ja nicht automatisch weniger wert sind. Und das wollte ich natürlich auch nochmal klarstellen.
3: Finde ich gut. Ich auch. Äh, Nora. Ja, ich komme ja eigentlich aus einer anderen Ecke. Äh, ich mache diese Podcasts, die ja als äh, oder in denen es eine Männerdomäne gibt. Also sowohl Geschichte als auch Philosophie als auch Sport, wo ich mich bewege, sind ja alle männlich dominiert. Und es ist schon spannend zu sehen, ähm, wie man eben als, als Frau in diesen Domänen wahrgenommen wird, dass es nämlich so exotisch ist und, so. und ich immer nie verstanden habe, warum das exotisch sein soll oder warum man da so eine Ausnahme darstellen soll, weil man sich für Geschichte, Philosophie oder eben auch Sport interessiert, auch Sportpolitik und ähm, das ist so eine Zuschreibung von außen, mit der ich so überhaupt nichts anfangen kann, die es aber ja gibt... Und ich, ich glaube, es ist total wichtig, dass sich Frauen selber von diesen Zuschreibungen losmachen. Also, dass sie nicht denken, ja, da sind nur Männer, da habe ich nichts zu suchen, sondern wenn einen das Thema interessiert und da wirklich themenfokussiert vorangehen, wenn einen das Thema interessiert, dann setzt man das einfach um. Und es ist eigentlich egal, ob da jetzt eher Männer oder Frauen sind. Es gilt übrigens genauso umgekehrt auch für Männer. Ne? Also wenn es da draußen Männer gibt, die für Männer einen Beauty-Podcast machen wollen, ja, warum denn dann nicht? Also das, das geht ja in beide Richtungen, das offen zu halten oder in alle Richtungen, das offen zu halten, um hier nicht binär zu sprechen. Ähm, aber ich glaube, dass das bedarf einen Schritt oder eben ja, die Ignoranz, die ich hatte, einfach das zu machen, was mich interessiert und mich nicht drum zu kümmern, äh, wer da sonst noch um mich rum podcastet und ähm, ob das jetzt männlich gelesene Personen sind
4: oder nicht. Das würde ich total unterstreichen und ich will hier nochmal ein bisschen rauskitzeln, dass ich glaube, dass so einer der Hauptgründe ist, warum wir heute sprechen, weil ich glaube, uns ist bewusst, dass äh, wir als Podcasterin auch eine Vorbildfunktion haben, die total wichtig ist, weil die Repräsentation von Frauen und äh, beispielsweise nicht-binären Personen anderer äh, marginalisierten Gruppen in dem ganzen Podcast-Bereich so wichtig ist, eben damit die Leute merken, okay, da sind Leute, die sind wie ich und die sprechen äh, über ganz diverse Themen. Also das, das mögen Sex-Podcasts sein, das können aber auch Geschichtspodcasts sein oder Wissenschaftspodcasts oder was auch immer, ähm, damit eben nicht mehr so die, die Ansicht gilt, naja, es gibt Podcasts und und es gibt Podcasts von Frauen, weil das ist was, was mich tierisch nervt. Und ich glaube, wir sind da noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen können: Okay, das reicht jetzt an Repräsentation. Jetzt an der Reihe ist
0: Herr Mahuma. Aber erstmal herzlich willkommen. Bitte schön, deine Frage oder deine Anmerkungen.
1: Ich habe bei dem ganzen Thema, Entschuldigung, habe ich das Gefühl, es bezieht sich auf alles dass manchmal Frauen selber Frauen niedermachen. Also als Beispiel, ich habe jetzt eine zweijährige Tochter und äh, ihre Tante kam, wir hatten Frauenfußballwehren. Sie sagte vor ihr, äh, ja, das sind ja nur die Frauen, das kann ich nicht ernst nehmen. Natürlich war meine Tochter zu jung dafür, um das zu begreifen, was sie da sagte. Aber manchmal werten Frauen selber Frauen ab in dem, was sie tun. Ich habe sie dann gebeten, das nicht mehr zu tun. Aber ich glaube, das bezieht sich auch auf die Podcasts, dass manchmal Frauen selber nicht ähm, das Gefühl haben, wenn ihnen Frauen das erklären, dass das richtig ist, sondern es muss es erst ein Mann erklären.
0: Das ist ja tatsächlich dann schon, da kommen wir auf diese größere gesellschaftlichen Fragen, die dahinterstehen. Und das ist ja auch das, was ähm, so ein bisschen sogar von Anna-Maria Fabian vorhin, glaube ich, auch schon angedeutet wurde. Ne? Dass man natürlich nicht die ganze Zeit nur sprechen kann aus der Haltung heraus, das ist jetzt alles irgendwie schwierig oder kompliziert, sondern dass auch teilweise solche Prozesse ganz woanders anfangen müssen, bevor wir sie hier in dieser Podcast-Runde besprechen. Deswegen finde ich das eine gute Anmerkung. Erstmal danke dafür und Maxi hat sich dazu gemeldet.
2: Ich wollte nur ergänzen, ich glaube, man muss schon differenzieren, was natürlich kommen diese Kommentare auch von Frauen und die Bewertung findet statt, aber es gibt ja auch nochmal eine andere Ebene von, ähm, ja, von Bewertung, von denen Christiane vorhin gesprochen hatte, vielleicht kann sie das gleich nochmal aufgreifen, der eben auch nochmal eine andere Form von gewaltvoller Kommunikation sein kann, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, den wir jetzt ein bisschen außen vor lassen. Aber ich möchte noch mal ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hattest. In der zweiten Folge, die wir aufgenommen haben, haben wir über die unterschiedliche Wahrnehmung zum Beispiel von Männer- und Frauenstimmen schon gesprochen. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass es ja einfach, es gibt, glaube ich, schon Studien, wenn kleine Kinder gefragt werden, wer hat es besser erklärt, dann bewerten sie die männliche Stimme als kompetenter oder ich erlebe das zum Beispiel, mit, ich arbeite ja als Sprecherin, dass ich jetzt vermehrt ab und zu Madokus sprechen darf und dann sagen die mir auch immer, das ist jetzt ganz neu, das machen wir jetzt neu, dass wir junge Frauen auch Madokus sprechen lassen, weil das bisher eben ganz oft so war, dass es generell ältere Stimmen waren und dann eben vermehrt ältere Männer und natürlich auch ältere Frauenstimmen und es ist ganz neu, dass junge Frauenstimmen dann auch ähm, so eine Dokumentation sozusagen als Voice-Over sprechen dürfen und es ist interessant, weil ich auch Feedback bekomme, dass es natürlich super gutes Feedback dazu gibt, aber immer auch Leute, die das kritisieren und sagen, das klingt irgendwie äh, zu jugendlich oder zu kindlich oder ähm, ja, als würde man ein Kinderbuch vorlesen oder so. Sachen. Das äh, war nur eine kleine Anekdote aus diesem Bereich.
0: Aber ich finde die gute die Anekdote, warte mal noch kurz, äh, weil ich glaube, da kann man auch gut nochmal eine Minirunde weiterreden, weil natürlich, wenn wir über Podcasts sprechen und äh, weiblich gehostete Podcasts, dann äh, ist ja das Thema Stimme Ebenso im Mittelpunkt. Und ich weiß nicht, wie viel man da drin ruminterpretieren kann, aber äh, kenne ich auch natürlich aus Radiokontexten und so weiter. Also das ist ja nun mal ein Thema. Wer spricht Leuten ins Ohr und wer vermittelt mindestens äh, klischeebedacht, welches Image oder welche Sicherheit oder welches Vertrauen? Wie siehst du das denn ähm, in der Podcast-Welt? Also was, wie sehr spielt denn das Thema Stimme da auch nochmal rein in die Frage, wer hört sich welche Podcasts an oder womit fühlt man sich wohl? Was ist man geübt zu hören? Und
2: all diese Fragen,
0: die daran hängen.
2: Also ich kann ganz klar sagen, ich kann mir da auch an meine eigene Nase fassen, ne? welche Stimmen finde ich denn, empfinde ich als angenehm, welche sind ad hoc die ersten, die mir einfallen, die vielleicht Hörbuchsprecher meiner Kindheit, ich sage aber bewusst Sprecher meiner Kindheit sind, die ich vielleicht als besonders ja urig, ähm, gemütlich äh, empfunden habe und da ist ja auch gar nichts gegen einzuwenden. Ähm, es ist aber klar, dass vielleicht äh, so eine Umgewöhnung noch etwas braucht und um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass es eine große Rolle spielt und und ich kann das auch insofern belegen, dass ich mir oft äh, Kommentare durchlese unter neuen Podcasts, Folgen. Es interessiert mich ja auch, neuen Projekten. Und ich schon den Eindruck habe, bei Frauen wird die Stimme immer noch extra bewertet und auch noch anders bewertet. Und man liest öfter äh, die Stimme von der, Le tolle Themen, aber leider die Stimme von der Host so nervig. Oder der kann ich ja gar nicht zuhören. Und ich glaube, das ist immer noch was, was man mehrheitlich über Frauenstimmen liest, als man es über männlich gehörte Stimmen, ähm, um das jetzt mal so binär zu sagen, äh, lesen würde.
3: Mhm.
0: Würde ich nämlich auch äh, so befürchten, dass es so ist.
3: Nora? Ja, schöne Anekdote eigentlich aus meinem Start. Ich hätte nämlich fast nicht am Mikrofon gesprochen, weil zum einen ganz am Anfang im Sport hieß es dann immer, na, du musst deine Stimme sozusagen, die muss tiefer sitzen, ja, du musst dunkler sprechen. Das heißt, ich habe gar nicht meinen Stimmsitz finden können, sondern musste immer ein bisschen, habe immer versucht, so ein bisschen mehr was da reinzukriegen und so. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht, weil man sich damit maximal die Stimme kaputt macht und sich auch nicht wohlfühlt beim Sprechen, weil man schon sozusagen sich und seiner Persönlichkeit keinen Ausdruck verleihen kann. Weil das ist ja Stimme ursächlich. Das ist ja alles, was ich habe, wenn ich in einem Podcast spreche und es kein Bild gibt. Und in einer Stimme schwingt ja auch Stimmung immer schon mit und man hört einfach, ob sich jemand wohlfühlt oder nicht. Und als zweites habe ich von der Sprechtrainerin ein Feedback bekommen, dass meine Stimme kaputt sei. Und danach habe ich dann tatsächlich erstmal aufgehört und gedacht, okay, du wirst nie an irgendeinem Mikrofon sprechen können, das ist vorbei. Und es hat echt lange gedauert und viel Sprecherziehung, die ich dann selber finanziert habe, bis ich mich wieder getraut habe, mich ans Mikrofon zu setzen. Deswegen auch ähm, ist diese Kritik an der Stimme ganz schlimm, weil sie einfach Kritik an der Persönlichkeit ist. Und das versuche ich in meinen Podcast-Seminaren tatsächlich zu vermitteln, dass Menschen sich nicht so viel Gedanken darüber machen sollen, wie andere Leute ihre Stimme finden. Also dass es um das Thema geht, um den Inhalt und die Stimme dazu, die findet sich, sobald sich Menschen trauen zu sprechen und sozusagen ähm, sich zu öffnen so Und dann findet sich auch die Stimme und dann gibt es immer Leute, die das gut finden oder schlecht finden, aber das ist dann halt so. Ja? Es finden auch nicht alle meine Stimme toll. Es finden mich aber auch im echten Leben nicht alle toll, deswegen ist mir das ne, egal an einem gewissen Punkt. Aber das finde ich total essentiell, ähm, Menschen zu vermitteln, dass sie sich selber wohlfühlen mit ihrer Stimme.
0: Ja, ähm, wir haben noch einen Sprech Wunsch, also ich dachte gerade, Maxi hat sich gemeldet, nee, das war Applaus für dich, Nora, von mir übrigens auch und hier äh, kommt Onyxe, Entschuldigung, Twitter-Namen vorlesen, klingt halt manchmal komisch, aber herzlich willkommen. Ähm was ist deine Anmerkung oder deine Frage vielleicht noch? Wir sind schon so ein bisschen noch nicht ganz in der Schlussrunde, aber das sei halt vielleicht nochmal an der Stelle auch an alle anderen gesagt, die denken, Mensch, in zehn Minuten frage ich mal was, dann könnte es schon zu spät sein. Das heißt, wenn ihr noch wichtige Themen ähm, habt, dann meldet euch lieber demnächst. Aber erstmal, ich sage es nochmal, Unixe, Unixe07.
10: So ist es. Also. Okay. <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> Hallo zusammen. Also ähm, ich äh, habe jetzt spontan ähm, einen Sprechwunsch gehabt, weil es geht tatsächlich um die Stimme. Die Stimme, ich bin mit einer, naja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, einer relativ tiefen Stimme gesegnet für eine Frau. Also ich sage bewusst gesegnet. Ähm, Wissensvermittlung. Wissensvermittlung bedarf halt aus der Historie heraus einer, einer angenehmen, ruhigen und meistens tiefen Stimme. Ich komme, das merkt man an meinem, an meinem Namen vielleicht, aus der, aus der IT-Welt, also Unix eigentlich, Linux, Unix etc. pp. Und ich musste ein bisschen, ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen, als ihr gesagt habt, na ja, also die, die technischen Themen sind halt dann eben nicht so von Frauen also so ganz verständ, äh, selbstverständlich, die technischen Themen sind dann eben von Frauen nicht so re äh, repräsentiert. Ich habe mich dann nur gefragt, ähm, sind die Frauen dann dazu da, um zum Beispiel Technik ähm, einfach zu machen und leicht zu erklären? Und würdet ihr sagen, ähm, wenn jetzt ein Experten-Talk von einer Frau geführt wird, dass es dann nicht so erfolgreich wird der, oder der Talk nicht so erfolgreich wird?
0: Gute Frage an die Gäste. Ich kann sofort Host sein und muss gar nichts dazu sagen. Aber ich nehme mal an, dass die Antwort eigentlich fast klar ist. Aber Nora,
3: bitteschön. Ähm, ja, ich bin ja selber so ein Technik-Nerd. Ähm, ich kann ja die Finger nicht lassen von Mikrofonen und habe auch viel zu viele inzwischen und Mischpult und alles Mögliche angeschafft und kaufe auch lieber Technik als alles andere. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass ein Technik-Podcast von Frauen deutlich weniger gehört werden würde als der von Männern. Nicht ausschließlich deshalb, weil sie Frauen sind, sondern weil das Feld schon sehr besetzt ist. Ich fände es aber super, wenn es den geben würde. Ähm, oder vielleicht gibt es den auch und ich kenne den einfach nur nicht. Und ich finde es auch wichtig, dass es die gibt. Die Frage ist halt nur wie viel Verbreitung finden die dann und wie viel Reichweite haben die jeweiligen Frauen? Und ich glaube, dass es echt einfach schwierig ist, da Reichweite aufzubauen, was total traurig ist. Aber ja, also wenn man sich das anguckt, sind wir glaube ich tatsächlich noch nicht da, dass man sagt, hey, das ist ein Technik-Podcast gehostet von einer Frau, den höre ich mir auf jeden Fall an. Aber da kann ich mal kurz was
0: einwerfen, das könnt ihr mir nämlich gerne auch nochmal beantworten, weil ich, also ich, das war erstmal die Antwort auf die, auf die Frage, auf die konkrete Technik-Podcast-Frage. Aber wisst ihr, was ja auch noch dazu kommt, ist ja, dass diese ganze Reichweitenfrage auch damit zusammenhängt auf der, in der Podcast-Welt, dass eben auch davor die Frage steht, wie findet irgendwer diesen Podcast und von wem kriegt dieser Podcast dann auch noch Credits? Also diese gesamte Rezensions- oder Kritikstruktur, die dem Podcast-Markt an vielen Stellen noch fehlt. Das, davon kann ich, könnte ich lange erzählen. Weil wir gerade auch so viel in, über Podcast, dem Podcast, für den wir das hier gerade auch mit aufnehmen, darüber gesprochen haben, dass das alle Metathemen und alles, was wir immer so über den Podcastmarkt sprechen wollten, so ein bisschen obsolet an manchen Stellen scheint, weil man trotzdem das Gefühl hat, es müssen einfach noch viel mehr Strukturen überhaupt mal her, um Podcasts überhaupt zu empfehlen. Also das heißt sozusagen, Frage ist, das ist richtig, der vom, von Frauen moderierte Technik-Podcast würde vielleicht weniger Reichweite bekommen, aber... Also unter anderem wegen der gesellschaftlichen Strukturen, auf denen er gebaut ist, aber vielleicht auch, weil auch keiner da ist, der den in den Himmel lobt oder so, ne? weil die Sachen immer anders funktionieren müssen noch. Das ist so eine, also eine halbe Feststellung, eine halbe Frage an euch und zum Glück hat sich Christiane gemeldet, um mich zu unterbrechen und es jetzt mit äh, komprimiertem Wissen und guter, kluger Einordnung zu ergänzen.
4: Ach, ich höre dir ja gerne zu. Ich würde nur gerne äh, einbringen, weil äh, ich gerade das Fass aufgemacht habe, dass äh, Frauen weniger Tech-Podcasts machen. Also das ist immer relativ zu sehen. Es ist nicht so, dass es gar keine gibt von Frauen und ich würde einfach mal äh, Sheila X Tech vom NDR hier einwerfen. Das ist ein sehr erfolgreicher Technik-Podcast äh, von einer Frau gehostet. Und ähm, was du aber jetzt nochmal genannt hast, und das hatten wir auch schon in der ersten Folge, die sich mit diesem Thema bei Überpodcast beschäftigt hatte, anklingen lassen, so dieses ganze Thema der Männerverbünde, ähm, dass Männer häufiger äh, Männer äh, gehostete Podcasts hören. Dazu gibt es auch empirische äh, Daten, dass es das tatsächlich so ist. Das trifft aber auch auf Frauen zu. Aber Frauen sind dann doch noch ein bisschen variabler. Die sagen nämlich häufiger als Männer, dass ihnen das Geschlecht egal sei. Also, ähm, ja, und diese Männerverbünde, die sich dann eben gegenseitig pushen, ähm, ist natürlich auch immer die Frage, wer ist in den Redaktionen der, der Medienhäuser, wer rezensiert Podcasts? Äh, und du hast ja auch schon gesagt, und das hatten wir ja auch schon im Podcast besprochen, dass es da so eine richtige Struktur noch nicht gibt. Ähm, und das äh, finde ich noch ganz wichtig, den Punkt nochmal hervorzuheben.
3: Nora? Ich kann das aus eigener Erfahrung tatsächlich von Was denkst du denn Podcast sagen? Wir haben Unterstützung, wir haben Shoutouts bekommen von sehr reichweitenstarken Podcastern, Holger Klein zum Beispiel, ähm, der großer Fan ist anscheinend von unserem Podcast und vor allen Dingen von der Philosophin, die mitspricht, von Rita Molzberger. Ähm, und das sorgt auch dafür sozusagen, dass wir wachsen, aber es sorgt jetzt nicht dafür, dass man sagt, oh, die haben jetzt einen Durchbruch oder so. Ähm, und das liegt natürlich auch daran, dass wir wir eigentlich deutlich mehr tun müssten, auch selber für die Reichweite. Ne? Wir müssten viel mehr Social Media machen, wir müssten viel mehr auskoppeln, wir müssten viel mehr Social Media Arbeit machen. Das Ding ist halt nur, ähm, da ich ja nicht hauptberuflich diesen Was denkst du denn Podcasts mache, kann ich gar nicht so viel Energie da reinstecken. Und meine Podcast-Partnerin lebt, das ist immer ganz schön, digital abstinent, äh, also zumindest Social Media abstinent. Das heißt, ich mache diese ganze Community-Arbeit. Und da müsste man theoretisch viel mehr rein investieren. Also es geht eben nicht nur, man, es reicht nicht einfach einen Podcast zu haben und den irgendwo rauszusenden, sondern man muss halt auch was dafür tun. Und ähm, ich finde es mal ganz toll, äh, Maxi und Alice sind ja dann häufig auch auf äh, Alice Entschuldigung, sind ja häufig auch auf Bühnen zum Beispiel und machen Live-Podcasts. Das hat auch nochmal einen Impact. Also ähm, diese Community-Arbeit darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, um eben eine bestimmte Reichweite zu kriegen. Und bei uns hapert es da einfach dran. Mhm.
2: Und es ist so viel Arbeit, ne? also nur um das zu ergänzen, es ist so viel Arbeit, die Community-Arbeit und sich zu vernetzen und wir haben das ja auch oft gemacht am Anfang, dass wir uns mit anderen PodcasterInnen zusammengetan haben und da so ein bisschen, ja man könnte es Cross-Promo nennen, man könnte es aber auch einfach sagen, schöne gemeinsame Folgen aufgenommen haben und auch das, wie du vorhin schon angesprochen hast, Nora, ne? das kostet Zeit, das ist Organisationsaufwand und es ist wirklich viel und wir erscheinen ja auch nur monatlich eben weil da so viel dazugehört, so eine Folge auch auf den Weg zu bringen, die auf Social Media zu begleiten. Und das könnten wir auf jeden Fall auch noch viel, viel mehr machen. Es ist wirklich mehr Arbeit, als man immer so denkt.
0: Ja, genau. Und meine These hat immer noch dazu ergänzt, dann ist auch die Frage, wenn man die Social Media Arbeit macht, okay, ich mache jetzt einen Podcast für Deutschland von Kultur oder zwei. Das heißt, das ist nochmal für mich eine ganz andere Welt. Aber ich glaube trotzdem, dann muss diese Arbeit ja auch nicht nur auf mögliche Hörerinnen und Hörer stoßen, sondern möglicherweise doch auf eine noch nicht vorhandene Struktur, die dann nochmal das weiter pusht und die dann nochmal in so eine, äh, weiß ich nicht, Kritiker oder Rezensenten oder wie auch immer Rolle geht. Auf jeden Fall die, die natürlich in anderen, bei allen anderen Kulturprodukten ja da ist normalerweise. Also wenn Verlage Bücher rausbringen zum Beispiel. Vielleicht darf man sich da jetzt nicht verlieren, aber Christiane hatte sich noch gemeldet und dann haben wir noch zwei Sprechwünsche und dann sind wir auch irgendwann mal fertig für den
4: heutigen Tag. Aber erst Christiane. Ich wollte nur noch mal sagen, ich glaube, keine von uns findet das irgendwie schlecht, dass es Männer-Podcasts mit einer riesen Reichweite gibt. Die machen ihre Sache halt auch richtig gut und äh, denen sei das total gegönnt. Ähm, ich glaube, was, was mir noch wichtig ist, dass aber solche Podcasts auch sich ihres Privilegs bewusst sind und sich auch ihrer Verantwortung, wenn sie eben andere Podcasts empfehlen. Und ich will jetzt nicht irgendwie für eine Quote plädieren oder so, aber äh, es gibt viele Podcasts von Frauen und nicht-binären Personen und äh, die sind so, so gut. Da geht es nicht darum, dass man jetzt irgendwie was empfehlen sollte, nur damit man mal was von einer Frau empfohlen hat, sondern sich die Sachen halt anhören und äh, die empfehlen, die einem wirklich am Herzen liegen, weil da gibt's da gibt's unendlich viele Sachen.
10: Darf ich gerade zwischendrin nochmal eben rein, bevor <lacht> und zwar... Ja, ja, noch kurz. <lacht> ja, genau, ganz kurz. Mir fällt gerade mhm. ein, also wir können es ja ganz einfach machen, ähm, damit alle was davon haben. Eine Frau, ein Mann, Technik-Talk oder Technik-Podcast. -Pod es gibt die Reichweite, es sind alle angesprochen und alles ist wunderbar. Sehr gut, danke dir.
0: Danke, dass du dich hier auch gemeldet hast. Wir haben noch gar nicht zwei, sondern eine Janine Funke ist noch am Start. Janine.
7: Ah, ich, ich habe das irgendwie, weil mein Internet gerade weg. Hallo. Ich Hallo. Auch, ähm, ja, Janine, äh, mein Name, ich kommen auch wie die Nora aus dem Geschichtspodcast-Bereich und ich wollte zum Thema Reichweite noch eine Beobachtung ergänzen. Da, ähm, wenn man auf der Suche ist nach Hosts für ein Podcast oder für ein neues Podcast-Projekt, schaut man eben auch schon, wer hat denn viel Reichweite. Und da ist dann so manchmal so ein bisschen so ein, ja, so ein Kreisel, der sich ergibt, weil wenn es einen Player gibt, die einfach sehr große Reichweite haben, ist es super schwierig, eben als Frau angesprochen zu werden, um dann einen Podcast zu hosten, weil man will ja die Reichweite, damit er gehört wird, etc. etc. Und da dann reinzukommen, ist super schwierig. Aber vielleicht ähm, ja gibt es ja Ideen oder Möglichkeiten, wie man, ja, wie man dem entgegen. Oder wie man das so ein bisschen aufbrechen kann, um eben mehr Diversität in bestimmte Felder zu bringen.
0: Also wenn ihr da hier nochmal, das wäre schon fast schlusswortartig dazu, nochmal ihr Gäste äh, nochmal Ideen habt, finde ich das total super. Weil es gibt ja auch noch dieses erstaunliche Phänomen, das neulich auch äh, nochmal in so einer kleinen Erhebung ähm, auf dem US-amerikanischen Markt äh, festgestellt wurde. Ne? Also dass insgesamt sowieso diese, diese Varianz auf dem Podcast-Markt im immer Stück für Stück ein bisschen abgenommen hat in den letzten Jahren. Ich kann jetzt die Zahlen leider nicht auswendig sehr schlecht von mir, aber das könnte ich nochmal nachreichen. Ähm, weil also Und damit sozusagen festgestellt wurde, dass es eine sehr große Gewöhnungssituation auch immer gibt zwischen Menschen und ihren Lieblingspodcasts, was ja vielleicht auch nochmal die Sache noch ein bisschen schwieriger macht, in einem ähnlichen Themenbereich dann neu zu starten und äh, was aufzubauen, wenn auch noch der, der die übliche Podcast-Hörerin gerne auch bei den gleichen Stimmen und den gleichen Leuten im gleichen Themenbereich bleibt. Christiane, das kannst du ja sagen, ob das alles Quatsch ist, was ich erzähle, oder ob es dazu auch tatsächlich ver verifizierte Daten gibt, dass es aber wirklich sehr viel Gekuschel gibt zwischen HörerInnen und Lieblingspodcasts und das vielleicht auch eine Schwierigkeit macht, da neues, äh, neue Hörgewohnheiten einfach zu erschaffen und neue, neue Hosts und, und Themenbereiche wirklich durchdringen zu lassen.
4: Ja, das ist eine total spannende Frage, die du da aufbringst. Leider kann ich dazu nicht so viel sagen. Also was, du hast jetzt so diesen zeitlichen Verlauf angesprochen, ne, wie sich solche wir nennen das parasozialen Beziehungen, etablieren. Wir wissen nur, dass das bei Podcasts besonders gut geht, eben aufgrund dieser Intimität, die immer wieder diskutiert wird, dass die Leute direkt im Ohr sind, wenn man das Ganze mit Kopfhörern hört und so weiter und dass die Leute über sehr persönliche Sachen teilweise sprechen, über private Dinge und so weiter. Aber wie lange das jetzt dauert und ja, wie schnell sowas etabliert wird, wie schnell man sozusagen auch einen neuen Lieblingspodcast entwickelt, dazu liegen meines Wissens nach noch gar keine Daten vor. Vielleicht ist es auch gut, dass es
0: die Hoffnung nicht kaputt macht, dass nicht dabei rauskommt. Es dauert sehr viele Jahre, bis sich Menschen von Lieblingspodcasts trennen, was ja gut ist für die Lieblingspodcasts, aber nicht so gut für die Leute. Ich würde sagen, für heute lassen wir das für den Moment so stehen, aber jeder von euch darf jetzt noch, ich hoffe, dass das so spontan überhaupt funktioniert, einen ähm, Lieblingspodcast empfehlen. Ich lasse sogar offen, ob er männlich oder weiblich gehostet ist oder wie ihr das auch immer entscheiden möchtet, aber wir probieren es kurz mal aus zum Schluss. Wer möchte denn anfangen oder wer muss sich noch sehr, sehr konzentrieren? Ihr dürft natürlich euch auch gegenseitig alle empfehlen oder auch Lakonisch Elegant. Kleiner Versuch, aber vielleicht auch ganz andere Podcasts, die ihr hier in der Runde nochmal den Leuten mit auf den Weg geben wollt. Maxi.
2: Nein, ich muss doch. Ich muss noch kurz überlegen. Okay,
0: das
3: ist fies, ne? Die Moderatorin ja. hätte das vielleicht mal vorher sagen können. Nora. Ja, es ist tatsächlich diesmal kein äh, kein Podcast von einer Frau, sondern es ist ja kein Mucks-Podcast von Radio Bremen, die haben diese ganz alten Hörspiele, in denen aber auch Frauen Sprechrollen haben, natürlich. Und ich finde die einfach großartig. Ich weiß auch nicht, warum, aber mich beruhigen diese alten Krimi-Hörspiele, auch wenn es Krimis sind. Und ich das gar nicht höre eigentlich. Also ich höre grundsätzlich eher nicht dieses Genre Krimi und True Crime und so. Das ist mir eigentlich alles zu aufregend. Aber in dem Fall diese 50er, 60er Jahre Hörspiele, ich finde die leider sehr gut.
0: Jetzt, ich komme mir vor wie so eine gemeine Lehrerin, die jetzt sagt, so und jetzt ihr nochmal, wer meldet sich denn noch? Aber ich lasse es auch wirklich so einfach so stehen. Ich will auf gar keinen Fall Quälereien am Schluss der Runde haben. Aber wenn ihr noch was habt, schmeißt es einfach gerne in die Runde.
2: Ich würde auf jeden Fall natürlich Rise and Shine auch wieder empfehlen, der ja eben schon genannt wurde, höre ich jede Folge. Es ist einfach eine unfassbare Qualität, die die beiden abliefern und das auch schon so lange das kann ich nur immer wieder sagen. Wer ähm, Lust hat auf was äh, Leichtes, Lustiges, es ist ja auch immer Comedy, ist ja auch immer noch so ein Bereich, wo man äh, nicht cis-männliche äh, Personen noch mit der Lupe suchen kann. Da gibt es zum Beispiel den Podcast Da muss man dabei gewesen sein. Das ist von der Band Blond, von den zwei Kummerschwestern. Den höre ich immer sehr gerne, wenn ich was Leichtes zur Ablenkung äh, hören will. Das sind zwei deutschsprachige Podcasts. Und ansonsten kann ich natürlich so den ganzen Stuff äh, auf dem US-amerikanischen Markt, den ich immer gerne höre, diese ganzen ähm, Hidden Brain, Radio Lab, ähm, ja, das sind einfach immer unheimlich gute Inhalte, ähm, auf die ich immer wieder zurückkomme.
0: Sehr schön, Dankeschön. Ich empfehle gleich alle Podcasts unserer Gäste natürlich, ist ein bisschen cheesy, aber mache ich einfach. Christiane, möchtest du noch? <lacht> <lacht> möchtest du noch?
4: Also ich empfehle noch einen Podcast und ich mache das jetzt äh, ganz, ganz antiklimaktisch. Ich empfehle nämlich einen Männerpodcast, <lacht> damit das hier auch ein bisschen ausgeglichen ist. Das ähm, ist nämlich mein Lieblingspodcast, das E&U-Gespräch von Markus und Benjamin, die diverse äh, Themen aus Kunst und Kultur dort besprechen in sehr ja, de de detaillierter und aber auch sehr, sehr locker leichter äh, Atmosphäre. Und man kriegt immer Lust, sich danach selber mit den Themen zu beschäftigen, obwohl man davor noch nie was davon gehört hat, was bei mir sehr oft der Fall ist. Also das E&U-Gespräch kann ich sehr empfehlen. Aber auch beispielsweise von Becky, die wir gerade gehört haben, äh, die Filmlöwinnen bzw. die Kulturpessimistinnen für alle, oh, die sich für Popkultur interessieren. Yes. Ich muss noch ganz schnell
3: was nachreichen, nämlich Kein Mucks wird auch mitproduziert von Lina Kokali, die auch die äh, der Nasse-Fisch-Hörspiele gemacht hat. Also die Hörspielproduktion zu Babylon Berlin. Ähm, großes Shoutout auch an Lina bitte an der Stelle super. Und ich als
0: lakonisch elegant Vertreterin kann auch sagen, das E&U-Gespräch kennen wir natürlich auch und haben am Anfang immer überlegt, sind wir jetzt Konkurrentin oder finden wir uns einfach alle sehr, sehr gut. Also wir, zumindest unsererseits kann ich das auf jeden Fall auch weitergeben. Dankeschön. Ich fand super, diese Runde. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Erster Twitter Space von Deutschlandfunk Kultur für Überpodcast. Dieses Gespräch wird morgen als ähm, Überpodcast auch erscheinen im Laufe des Tages am Internationalen Frauentag, sage ich nochmal dazu. Ich bedanke mich sehr bei den Gästen. Logisch aber auch echt wirklich richtig sehr bei diesem tollen Publikum. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, äh, so viel Reaktionen und, und noch mal Gesprächsideen und Themenabbiegungen äh, von euch zu kriegen. Das war sehr, sehr toll. Ich muss auch an dieser Stelle unbedingt die Redaktion dieser gesamten Veranstaltung ähm, äh, erwähnen. Das sind Caroline Scher, Kaiser Rabi und Karin Miesenberger und Sandra Ketterer. Es gibt hier also im Hintergrund verschiedene Menschen, die auch an, dieser, an diesem Podcast, an diesem Twitter-Space mitgemacht haben. Ich fand es sehr schön. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wenn ihr möchtet, hört morgen nochmal die Podcast-Folge oder empfehlt sie weiter. Das ist vielleicht auch ganz gut für das ganze große Thema, was wir angesprochen haben und wir hören oder sehen uns hoffentlich bald mal wieder. Schönen Abend in die Twitter-Space-Welt. Danke für alles.
4: Bis bald. Auf Wiedersehen.